0: Hello， 大家好。您现在收听的节目是《Top Sales 聊生意经》，我是主持人托普。12年前，我是个社会新鲜人； 5年前，开始了自行创业的生活；目前在东南亚与你做生意，从事电子商务的相关工作。从商的一路上，认识了许多的知人与好友，所以在这个频道里，我们就来和各位 Top Sales 们，好好聊聊各种五花八门的生意经。大家好，我是拓普哥。今天呢，我们现场一样，今天要请来的是上一次我有请来访问过的。Joy， 她是一个在中东有一些奇幻之旅的女孩。第一个在中东专柜上架的美妆保养品，台湾品牌 Vers 维斯。好，那她是里面创办人。上一次在录音的时候，我们其实里面有提到一些做海外生意或是做贸易呃有关系的一些结账方式，或者是说付款。然后假设我是一家代工厂，或者是说我是要跟海外做生意的话，我要进货或者我要付钱。有没有哪些方式？因为拓普哥自己也在印尼做贸易哦，那、啊、应该说在台湾做贸易对印尼啊，也对于印尼这边做进口等等等等的东西哦。今天就来分享一些关于付款各种付款的方式，跟各种方式所带来的权利义务，以及用哪一种付款方式其实可以拿到比较好的交易条件。好、哦，那也跟大家分享。那作为这一集的主轴，那我们欢迎就以，嗨，拓普哥你好，
1: 很高兴今天。能够来到你的频道
0: 啊、哦，对，没错，你又来了。其实呢，就是上一集的下一集而已。对，<笑><笑>我的印象还停留在你在科威特吧？对，科威特这个已经没有战火的地方，
2: 是
0: ,是精彩的故事这样子。对，那我们如果不知道科威特发生什么事，大家自己去听上一集，很精彩，三倍体重的故事这样子。<笑>那我们今天就来我们的主题，就是因为。呃，我知道其实你也有在做海外贸易这一块，
2: 是
0: 包括其实像是你在一些记忆体上面，因为其实你过去有在销售记忆体
2: ，是对
0: 。那因为托普哥在印尼呢也有在卖记忆体，所以有很多记忆体的知识呢是跟就位小姐这边请教的
2: 。对、哦、对对对
0: 对对对，您您、嗯、您客气了，对您客气对对对您客气，您卖的记忆体呢一张单就可以让你赚一年了，对。<笑>一题很难转，对、oh, oh, 对对对对对对，默默的转。好，<笑>那没有关系啊。我们现在回到我们主题，就是说，一般来说，状况是这样子的。假如说呢，呃，我是一个海外厂商，是，我要跟你订货，嗯然后之后呢你是制造商，好，可能只是 OEM 而已。那我要打款给你，然后可能又有定金，然后或者是说，一般你们最常用的方式会是哪些？为什么？因为我要先付你定金嘛，才是生产嘛，对不对？是。那我,我可能不买这批货啊，怎么样保障双方的权益？然后又确定这个人你从来没没有合作过，第一次你要怎么样有效的收钱？这样子，一般你们的做法？
1: 对，嗯，在这一方面的话，其实我真的有各式各样的经验哦、喔，可以分享大家。因为我出社会的第一份工作，上次在旧语的编年史里面，我说错了，我的第一份工作其实是在台湾的贸易商做记忆体的贸易。哦，
0: 就是旧语的第一代这样子。对，旧
1: 语、啊、的 1.0 的时候呢、嗯，是做记忆体贸易的。嗯，那記忆体贸易呃有两个非常重要的特点，一个就是。交易金额非常高，嗯，再来就是利润非常低、嗯
0: ，对，有点像期货，对不对？嗯
1: ，对。基本上
0: 我就是一直在看高点低点买货这样子。是，其实现在
1: 的涨跌不多了，但是当年我在刚毕业开始做的时候是0809年那时候，嗯、呃的涨跌，可能它一条记忆体可能在一个礼拜之间，可能从30块美金升到38块美金都有可能。嗯、那其实。最赚最多的其实是赚这个期货差价的人。嗯嗯嗯。但是呢，呃，我们做国外贸易的话，其实大部分都是做现金。那我我的状况当然不代表所有人的状况这样子。那因为当初我进入的公司主要是做第三新兴市场这一块，所以我们老板就是坚
0: 持是，就是一直印度。或是东南亚，对不对
1: ？呃中，中东、印度、印度，对这两
0: 块脱离不了中东，对不对？对，
1: 新加坡也有。嗯、那主要就是呃，嗯、呃，中东、东南亚这两块就是新兴市场这样子。那当初我们最重要的老板的政策之一就是一定要收现金。嗯，那我今天也告诉大家，这一块是非常好用的，就是坚持收现金。嗯，那我等一下会跟大家说怎么分辨这几种状况。一个是客人非常大，假设他是国际品牌的话，嗯，呃，或是非常有知名度的公司，你可以跟他做账期。那账期怎么做的方式，我会留到后面再讲。那除此之外，假设他是你新开发来的客户，他是由网络上找到你的客户，甚至是参展找来的客户。嗯，嗯请大家记住，坚持用现金。嗯，他一开始一定会跟你说，啊、嗯嗯，某个厂商都给我多少账期、嗯，或者是是说，呃、哦，我就是要做放账，我 always 做放账。嗯，但是我要告诉大家，没有 always 做放账这件事情。假如他是对你的产品有兴趣的话。你就是不断的磨他就是了，嗯、磨磨磨磨到有一天他愿意跟你做现金、嗯，因为这对长期来说绝对是一个最好的交易模式，嗯、因为呃以海外来说，首先你的利润一定必须要抓到一定的趴数，嗯，再来你的交易金额一定要高到某一个程度，你去买保险或者是做一些账期的嗯运用。才有那个价值在。嗯，那现金的话，就是我们说的 T T，
2: 、嗯、然后
1: 电汇。嗯，那呃，在这方面的话，它只要是现金，其实你可以不用规定它太多。那如果说有交期的货品，我们可以约定，比如下单的时候三十趴，出货之前七十趴，或者说下单的时候五十趴，出货之前五十趴都可以。然后再来就是说。很多人一定听过信用状，嗯，我奉劝各位在台湾不要做信用状，因为信用状这件事情，除非你能够花钱，甚至花大钱，请到专业的人，嗯，这件事情做起来非常有风险
0: 。什么意思
1: ？因为在我自己的操作过程中，现在很多连银行的人，他都并不了解信用状的操作模式。
0: 我现在是我要跟你买货，然后之后我用信用状跟你买这样子，是，对
1: ，好，所以假设今天拓普哥是我固拜的客人，他下了一张九十万的信用状给我
2: ，
0: 对，
1: 我现在要去领这张信用状，我光从银行领这张信用状，我可能就要花五千块，嗯
0: ，手续费
1: ，对，但是这个手续费还不代表说你领回来这张信用状就能用，嗯，它就是让你去接这张信用状。就要付这个钱、嗯。那我遇到的状况是，叶门客人来给我的信用状。嗯，呃，信用状它里面有各种的交易条件，你必须要满足它，你在交货的时候才能够去赎回这张信用状。嗯、呃，第一个，它有可能包括说，嗯、呃，你必须要有呃船的货运单，这是第一个提单船的提单、嗯。再来第二个，它要求你能不能转船。嗯、就是说，我台湾到叶门能不能转船？假设你今天从台湾到叶门，他要求你不能转船，但是你偏偏订到的是一个要从杜拜转船的航班呢？嗯、你这张信用证就赎不回来
2: 了
0: 哦
1: 。他不付钱的话，在法律上他也是绝对他站
0: 不住脚的，因为你不符合他上面写的条件。是。嗯是所以你在看这张信用状的时候，必须要先设想到这些情况
1: 。是，或者是他可能会要求你要做 SGS 的认证 ，OK， 这些你可能都看得到。然后，呃，我今天花了五千块领回来这张信用状，我要准备做货的时候，嗯。我要做下去的时候，才发现哇，它的第二项不能转船，全世界从台湾到也门的船就没有不能转船这一条可以做。嗯，所有的船都是必须要转船。的。
0: 了解，了解。对
1: ，这个就是陷阱。但是当初我请银行的人帮我省了一个礼拜，他们都没有省出来。哦。所以这很多都是在实物当中去操作的。当然，我不是说完全不能用，但假设你是一张中小企业，你没有一定的经验值的话，我劝你不要用信用状
0: 。我懂，就是说你不要收别人的信用状。对，呃，这个通常是国际贸易比较碰到吧。那如果说是国内嘞，国内有这种信用状？国内其实
1: 就是支票，那支票的话、就是，對就支票
0: 就银行担保啊，对不对？是，就那、就是、那那八大票嘞？
1: 呃，其实基本上我们收到客人的支票的时候，一定都会打到银行去查照。嗯，你把这个支票呃的账户给他，银行都会立刻告诉你他有没有跳过票，他现在的信用好不好
0: 。那我们怎么看支票上面写兑现期的日期？他可能会写一个很长的日期啊之类的，还是一般一般怎么会要求他怎么写
1: ？呃，我会说这一定就是
0: 近期票是是，不不,不如果
1: 以国内的来说，一般来说都是30天到90天的票期，甚至过开到180天以上的都有、嗯。那就是在看企业往来的时候，怎么跟你的客户或者是厂商去做谈判。假设说
0: 这上面写30天，意思是说他30天他才去银行领这个钱出来
1: ？是，他就是呃、嗯，假设我今天8月1号交货了。net 三十天就是近三十天的话，就是说八月一号交货，那三十天之后他就要付款，那他会要求你的票写在八月三十一。那如果是月结三十天的话，那就是我八月一号交货，月结那就是八月底才月结，那就是放在九月三十这样子、嗯。那这个都是呃国内的贸易的谈判。那其实基本上台湾你只要跟银行查照过，对方银行说这个人二十年来没有跳过票，基本上这個人的诚信度就很高
0: 。了解，这边我还想插播问一下，就是说像是质押是。有做过生意是人家跟你做质押吗？压那个不动产、动产之类的。我们
1: 有遇过客人呆账，最后还不出来的时候，他就拿车子来抵，类似生产机具說，说、哦、生产机具呢，那你要搬什么你就随便搬吧。那这种时候你也很难出手嘛，就是、<笑>是不
2: 是？
1: 对，所以其实基本上我们都是希望尽量不要走到那一步。那当客人，因为我长期跟第三新兴市场做生意，当客人，嗯
0: ，可是要出
1: 现问题的时候，其实基本上他都会有一些蛛丝马迹出现。可
0: 是，可是，假如说像是你们会去做征信吗？是这样，对啊，不然的话你怎么会知道说，假设说，因为如果不是收现金的情况之下，哦、是
1: ，对啊。好，所以我刚才已经讲过两个，嗯、一个是收现。对，那收现可能分呃三0七0 50、50一样都
0: 是在出货之前就全部收到。大
1: 家一定记住，上传之前一定要收到你的钱。其实
0: 我跟中国做生意，他们也都是货出一定是全额打。是對,对
1: ，所以其实他很多人他会跟你说，他会 bluffing， 他就说别人都给我账期，可是我告诉你，其实不是别人都给你账期，只有你会给他账期
0: 。哦，那我问一个问题哦，那这个东西我们在贸易的时候又有所谓报价。有所谓 CIF 价跟 FOB 价是，但你如果说是上船之前，那不是通常都是所谓的到港，这算是 FOB 吧？对，对于我们出口来说
1: ，呃、嗯，我们 FOB 的话，它就是 free on board， 那就是是说到我把东西送上船。其实现以现今的呃，以现在今天的呃货运海运来说的话 ，FOB 跟 CIF 其实差不了多少。嗯、但是呃，国外客人有一个，他们很可爱，也是很也不能说很好骗啦。但是就是国外客人很好说话的一个地方，就是你给他 CIF， 他就会非常的开心。那 CIF 的话呢，嗯、就是多了中间这段的船运。对对，那其实 FOB 跟 CIF 的话，我他如果各位有说到海运。公司的报价的话，它其实 F O B on 的费用其实是很多的，大概比如说我一批货固定昂 n b 费用可能就是一万块，或者是六七千上下。嗯，嗯那以现在海运非常竞争，通常它报的这中真正中间的海运费用通常都是 1CBM, 一 C B M 一块美金，对，这么低啊，或三块美金，这个都是很正常的。所以其实基本上。嗯中间的海运你只出,出了几百块而已，
0: 我我懂你意思，因为你,你的你的商品是这样采集比较小的，对，但是,是但就所以说它的假设它用海运来出的话就，就
1: 其实基本上你一货柜也付不了几千块啊，嗯，就是没有没有多少钱，对小体积的货来说，最贵的其实是在 FOB 这一端，嗯，所以其实你开 FOB 的价格给它，你不如就开 c i F 的价格给它，因为。还有另外一个就是货运的准则，就是说以他叫他的货运来台湾提货，中间这段海运的价格，台湾的厂商会报的很便宜，但是他假设从杜拜来领货的时候会
0: 报比较贵，
1: 会报给他价格就高了
0: 。所以你可以报 C F， t 两边省钱。对，但他提货，他他去清关的时候费用是他出。对
2: ，当然就是他出，就
0: 等于他去清关，大家大家知道这些这些流程嘛？哈，就是一般一般我在想听众们都知道这些流程，就是呃，我货到港。我还要自己去清关，跟当地的海运做清关的动作，把货柜领出来这样子
1: 。是，所以以呃帮大家总结一下 ，F O B 跟 C I F 的价格呢，其实是都不包括在目的地清关的这一段手续费。F O B 包含的价格是在台湾。上船还有理货的费用，嗯、台湾的手续费、嗯。那 CIF 就是 FOB 的价格，再加上中间海运的这段费用、嗯，那就是海运的这段费用呢？嗯嗯、看台湾的厂商报的是多少。
0: 那至于清关的费用的，要看本地的一些税则了嘛。对對,不对
1: 。那對、啊、呃，除非你的客人有要求 DDP， 这是另外一种 DDP、嗯、就是 To Door、哦。To Door 的话，就是它会要求你付
0: 清关费。
1: 嗯，当地的清关费，还有卡车到他门店的费用，就是他只要坐在家里领，然后付付关税就好了。所以就
0: 是都都都这样子。对，有，哦、但是关税他要付的，的不
1: 对？嗯，也不
0: 是包清关。对，还
1: 有一种还包清关的，那就是 DDU。哦。那这个都要事先请你的货运公司，或者是请他的货运公司，两边一定要互相沟通，先查好，否则。
2: 万一,萬一,萬一
1: 对税金非常高，但是你今天就跟他讲说，哦，总共的费用 DDP 就是三万块，结果他后来跟你说多了一个三万块的税金，你要找谁出？对，因为
0: 有可能化妆品、保养品在报税金可能就是35趴。对，你有遇到客人要求你低报的吗
1: ？要求我低报啊、嗯，很多啊，几乎都会。<笑>
0: 我遇过一个很夸张，他跟我说原本二十块美金一条的基地，他说都账那个报税都写一块美金一条，是，对，我说我说二十分之一的价格，他这样子反正好像关税有付就好了，这样子
2: ，是是是，对
0: ，完全不害怕海关会查到这样子的感觉，是
1: ，对，其实这这是真的跟每一国的海关都很有关，有的海关就是非常的佛心来着，有的海关就是非常的恶魔、嗯，像印度的海关就是非常恶魔的一个
0: 。嗯，就是他知道这个东西应该是多少钱，你就是很难低报，就对。
1: 对，那当然还有各种方法，就是看当地的海关经不经营。你刚才说的状况其实是有的，但是通常我们会用什么方式？我们会报维修品的方式走出去
0: 。哦哦，原来如此。那我下次叫我厂商报维修品好
2: 了。<笑>是是
0: 是。嗯，好，那突然间拉出来讲 FOB 跟 CIF 这两件事情啦、啊，然后回来到付付钱信用状。对，對拉回来。对，對對所
1: 以，我刚才说的信用状是是说，其实国内外的，呃，国外的信用状其实非常多的陷金，除非你有一个非常良好的人才，如果你有的话，一定要好好,好的珍惜他。嗯
0: ，他很熟悉他们那边的一些这些法务的这些。
1: 对，就是贸易的法务要非常的了解。那其实，是你就在人
0: 才的你在，你在叶门那笔钱等于是收不回来了
1: 、哦。没有啊，后来你换的方式，我我,我在。对我哦，这个故事还没有完结。我第一次收这张信用状花了大概五千块、嗯，然后呢，我因为我发现不能转传这一条无法实现，我就说你写错了，请你回去改，
2: 嗯
1: 、我请他改这个信用状再领一次，我又花了四千多块。他来的时候还是依然有错的、嗯，就是我觉得这个人可能是故意要整我，但是有可能因为。呃，也门人在中东地区是出了名的狡猾，嗯，所以就是自己、哦、假设自己并不是真的这么熟悉的话，我是希望大家就是我的听众
0: 应该没有也门人才对，我的听众都有也门人。其实也门是
2: 一块
1: 蛮大的市场，嗯、对，也门人确实是蛮狡猾的、嗯。然后在第二次之后，我觉得这个人可能有问题，那因为他。对这个产品很有兴趣，所以我就坚持，它就是付现、嗯，但是它可以分呃三十趴、七十趴，所以它第一笔在我的坚持之下就付了三十趴的现金电汇给过。
2: 嗯嗯嗯嗯。但
1: 是这之后还有遇到就是收后后段的收款问困难的问题，这个也许可以下次再说
0: 。这样、嗯嗯嗯。我现在换一个角度讲，如果今天我是一家厂商，我很想要跟你买货。对啊，那但是我又希望有账期，我有什么方式呢我？我可以给你什么样的证明，证明说我会付这个钱呢
1: ？是呃，这样子的话，其实大家可以买保险，但是买保险的话，首先我建议你的营业额必须一年的话，对于单单这个客户的营业额，必须要在一千万以上，单单才有意
0: 义，是不是？才有
1: 意义。嗯、那呃。我讲一个，我曾经收过保险公司的报价，其实是有这个的，就是等于是说，保险公司买你的这个付款担保。呃，我遇到的保险公司是，呃，它的报价是一年十五万，嗯，也就是说，你一年收这个客户赚的钱，呃，必须要超过十五万
0: 才有意义吗？
1: 才有意义。然后。必须这个客人通过你保险公司的审核，所以你买这个保险之前，这个客人公司的财务报表必须给保险公司去对，必须要由保险公司审查过。再来，假设他今天真的是、嗯、呃，我们说跳票好了，其实就是他付不出钱来了。你今天货去，他付不出钱来了，他大概保险公司只会赔你 90% 的货物价值。对，所以我我就是分享一下这个保险公司的报价，就是你一年基本的低销就是要缴十五万，嗯，然后假设今天真遇到付不出钱来的话，他只会还你百分之九十的货物价你要自己去算
0: 算看,看有没有价，有有有没有用嘛、啊？就是这样子，你的货物价值再扣掉你的利润，是，对啊，那为什么要到一千万才有价值嘞？因为一千万，可是那九百啊，九百，你利润一定也超过十五啊
1: ，呃。假设以早先我说我的第一份工作计一体来说，它、oh. 很多的厂商，它的利润只有3到五趴。嗯， 3到五趴还包括他要去垫这个营业税的费用两个月。嗯，所以呃，基本上你就是算4趴好了。嗯、那4趴的话， 1 0 0 0万里面你要缴15万，你已经把你的 1.5 趴的利润都缴掉了。对，那有没有？为了剩下这 2.5 趴对他只会还你90而
0: 已。对，去付这个一整
1: 年的风险
0: 。哦，我
1: 因为在早期我初出茅庐的时候，确实有遇到、呃，我那时候开发，随随便
0: 便都是一千万一千万的客户。哦，那
1: 当然，就是哦，第一梯对，因为。像当初我我开发到一家叫做 M T C 阿杜拜，他叫、嗯、他是在杜拜一家非常大的记忆卡厂商。嗯，当初他的呃整个公司的年度财务报表都来给我了，我去向我老板申请这个账期的时候，我、嗯、老板还是不愿意给我的、嗯，就是他觉得这个相对风险还是高的。嗯、事实也证明他的决定可能是对的，嗯、因为这个 M T C 阿杜拜在后之后的。第八九个还是反正十年之内就出现财务问题了，其实它是一件非
0: 常
2: ，他们杠杆都
0: 玩得很凶，在管你，管现金流的，对。是，其实你前面刚刚提另外提到一个点，就是我觉得大家可能不太懂所谓退税这件事情，出口退税这件事情。是那你说要两个月之后你才拿到退税，一般来说，假设你有一批货，你要卖给在杜拜的托夫哥，好了，是。对啊，那你卖掉之后呢？因为基本你有成本嘛，对不对？是。那那你的退税是怎么算？嗯
1: ，其实这个退税，嗯，就是把你缴给厂商的五趴营业税退还给你，其实就是这样而已。可是你
0: 对厂商报价是没有含税的，是
2: 吗
1: ？对,对、啊，我们通常对国外的报价就是没有含税、啊。假设今天我有一个 A 厂商，他报给我、嗯。呃、嗯，一杯咖啡是一百块钱。对，我这一杯咖啡，我要跟他买的时候，因为我是公司户，对他的公司户，所以我要付一百零五块。那这个五块就是国内的营业税。对对
2: 对
1: 。那我今天卖给我的客人的时候呢，嗯、我就是报一百零五块。那看似我好像一毛钱都没赚、哦、可是其实我就是用一百块加上五趴的利润去抓我的利润。因为现在外销市场非常的竞争，我懂所以我们就是用原始的价格，再加上我应有的趴数，我就是卖一百零五块给我的拓普哥在杜拜的这个客人对。对，那我一毛钱都没赚，怎么办呢？台湾其实的政府其实在这方面是做的不错的，就是我们外销的税率，呃，很多东西不是所有，像电子，呃，还有化妆品，这些都是可以退税
0: 。这有一个很好玩的地方哦，是。他如果要你低报，所以就出两张单，对不对？对，大家听得懂这个意思吗？是<笑>是
1: 。是可是，呃，所谓的低报的话，我们只是，嗯，这关系到做文件的问题。我们在台湾的海关是绝对不会低报的，因为事关我们退税。对，所以这个这个是做两套文件，其实行之有年。但是现在很多大的快递公司已经不做了，例如 DHL、FedEx， 现在已经不接受这样的文件方式。其
0: 实很妙哈、哦，因为这个东西，这个东西，这个故事也是很有趣的一个故事啊。对，就总总之就是说，其实是。一份是国内厂商要退税的，然后他会给你另外一张是你本地在提的时候的那张单子，对不对？是，没错，
1: 就是他当地提海关。其实，其实他两套文件，他他自己那一套甚至他自己做都没有都无所谓、嗯。那像是在杜拜的话，他们就是必须要呃厂商必须要盖公司章，他必须要原件、嗯。但其实并不是每个国家都需要原件、嗯。像是我们美国的客户在那个加州，他们的。呃，随机文件就是说，随着传到那边的文件，其实他们自己做出来给当地海关
2: 看、嗯，他们都是接受。
0: 嗯嗯嗯，总之都是有一些一一些做法啦。对，但是你刚刚前面讲到，其实退税这个意思就是说，是，看起来一毛都没有赚，但实际上你是等到你报这个105块，然后是，再把这个5趴退回去给你的，对，你就是赚这个5趴的，对。是没
1: 错。那也有另外一种，嗯、呃，我要说一下，以前我第一份工作的时候，我的经理就比如说我100块买一样东西，加上税是105块，对，但是我实际上卖出去只有103块，嗯。那好像还倒赔两块，但是其实就是两个月之后呢，我会从政府的零税率拿回这这五趴的退税，所以我还是赚了三趴，
0: 就是这样。我懂你意思，甚至他不要赚到五趴，对，拼三趴就好。对，但是这样子你买保险就会扣掉一点五趴。对，所以其实哦，而且这是一千万的情况之下，是的，对不对？所以其实如果金额没有那么大的话，好像不需要再请保险公司去做这样子的担保，这样子是
2: ,是，对，没错、啊。OK OK，
0: 所以这个是另外一个方式，而且保险还要征薪的时间嘛，对不对？等于十五万是有点像保险公司的费用啊。呃、嗯
1: ，对，十五万的话就是你一年付的一个 package。对。然后呢，你所有要加到这个保险库的公司都必须要提出财务证明给保险公司审核。审核之后，保险公司才愿意保，比如说这个客人或者是某一个交易对象，嗯、然后他才会赔你，而不是你公司所有的营业客户他都会赔你。
0: 我懂了，他是专专门哪一个客户跟我做生意，就是保这个人对。
1: 是没错，哦，就是必须经过保险公司审核的公司，
0: 他还不见得还不见得审得过，搞不好新开的公司，保险公司觉得说你没有这个，是，对啊，他没有办法。OK， 那还有什么其他的付付款方式
1: 呃，现在呃，我觉得因为现在线上金流很多，所以国际间比较常用的也有 PayPal， 或者是在美系的系统也有一个叫 Escrow，Escrow 就是 E S C R O W、嗯。那这个是我遇到美系的呃客户会问的。嗯，那其实甚呃,呃甚至阿里巴巴也有阿里配。嗯，这样这些都是一个就是为双方提供保障的。的方式
0: 也是第三方的、嗯、的金流，对不对？他去年他拿到多少钱他会打给你这样子、啊？是
1: ，但是大家也请小心一个陷阱哦，就是我的一个朋友在他们呃在大陆做生意近期遇到的，他们是用 PayPal， 嗯，嗯然后呢呃这个客人要求买了一批小呃小批的货，要求要用 PayPal， 嗯，然后呢那因为 PayPal 是嗯、呃、他付给厂商之后。呃，他要收收到货，他确认 PayPal 才会完全放款的。嗯
2: 哼
1: 、嗯，那这批货就是是说客人付了，那这个钱还在这个悬在上面的账上
2: 。对
1: ，然后呢，货已经到了。我的这位朋友，他只是比较晚去把这个钱领出来，嗯，然后他就利用这个他收到货跟他领钱的时间差，他说其实我没有收到货，就把这笔钱撤回去了。呃，所以我的朋友他寄寄了货，却又没有收到钱。
2: O、okay, K， 这样子吗
1: ？有，这是有可能的。但是当然，这个客客人他的 PayPal 账户就废掉了。但是不用说。大家也知道，国外的诈骗集团人头要有多少个就有多少个，所以他根本不 care。这个账户就从此被废掉。嗯，那这个是算是比较小额的诈骗哦，还是是有
0: 了解了解，就是说在确定收到货，但是哎、欸，那他他不能去查说这个货运公司他有签收这个东西吗
1: ？可以，可是他可以，因为他就是货领了钱领了，他人就跑
0: 了。哦，懂了，货
1: 运公司他也不会赔你。
0: 了解了解了解，因为其实基本上这这个看你是多少钱、啊，大概大概都很难追得回来
1: 。是我因为我不知道他后续有没有跟 PayPal 做申诉。那因为像这种国际间，如果说很比如说几万块、嗯，你要去做一个国际的诉讼，其实是非常不合。不合成本的，然后也不合时间、啊，那到底应不应该认赔？那我觉得就是依个人的状况而
0: 定。嗯嗯嗯嗯，是。接下来后面我想要问的是说，针对不同的付款方式，假设我今天要议价，是，对啊，会是怎么样的流程？比方说，我先从账期开始议，给我六十天的账期，然后之后后来发现说不行，然后再跟你说改成说，那不然我付现金，看能不能再卖更便宜一点。是，这是一些。谈判、采购、付款这边的一些方式跟话术是那那那你会有什么？假设今天你要去买东西，你通常会怎么开始更加，家，就是画把店这样子
1: ？是，嗯、呃，因为我也当过外外商公司的呃采购主管，那我也当过业务、嗯，所以其实我觉得在买跟卖方面的心理的话，呃，大家要去做这种角色互换，嗯，呃，比较能够做出一个成功的谈判。嗯，那其实大家不要把国际贸易或者是生活说做 sales 这件事情想得这么难。嗯、其实他就他跟你去呃市场买菜、嗯，或者是说今天去呃一个衣服店买一件衣服的意思都是一样的。嗯，无非就是你拿的筹码有多少、嗯，你的产品在这个市场上有没有独特性，嗯，你的产品的性价比对于这个客人的吸引力是否那么高，嗯。再来，在客户方面的话，就是他的替代厂商有多少？嗯，那呃，我举一个例子好了。嗯嗯，我曾经帮外商当、嗯、平板电脑的采购。嗯，那在平板电脑这一方面，嗯，其实替代的厂商是非常多的。比如说机壳，它可能有上百种让我
2: 选。嗯，它
1: 有金属壳，它有塑胶壳，它有呃混合 hybrid 的各种材料、嗯，那或者是说屏幕它也有很多种。嗯，今天就是我当一个采购的话，每天可能有超过十个厂商要来找我，我怎么去选这些厂商？嗯，一个当然就是产品力，例如我选屏幕的时候，我一定要选最好的厂商，因为这占我采购当中最大的成本比例。嗯、我没有办法接受，我宁愿多付一点钱，而不要买到有瑕疵的产品。嗯、所以在面板的采购上面，我的谈判的筹码就比较少、嗯。那面板的话，我可能谈下来趴数不会超过三趴、嗯。那可是假设今天是机壳的话，机壳有太多的东西能够替代了、嗯。所以我就是能够让厂商一个一个上来的，让我选。嗯那很多的采购是有收回扣的，当然我没有。但是你可以先
0: 买好台湾哪一家那个瓶盖股的那个集合厂商，然后买完之后再跟他们买说那、欸、我买哪一家<笑>然后之后消息一面就出来就是说某某家吃了一张大订单，是啊，从股票这边再把它赚回来，这样子
2: 是没错，没有
0: 了，我随便乱举例，<笑>对
2: ，
1: 是，所以那嗯、呃，当然谈判的账期也是，那我通常嗯。我买东西的时候，那当然无非就是杀价、嗯。那我卖东西的话，其实我觉得卖东西离我之前说的，其实呃还是一样，就是你的产品力跟你的价格、嗯。当然，还有一个我觉得最重要，就是业务人员必须要非常的有耐心。嗯、那很多。包括价格，包括账期，包括谈判条件、嗯，很多东西不是靠什么来，就是靠磨来的。所以就是大家不要在第一步觉得客人很大我很小的时候就放掉这些条件、嗯。很多时候，你一个东西也许是他别的地方买不到的、嗯，但是你可以用一個身段很软的方式，不断去测试他的底线。嗯，再来就是黏，我觉得业务很黏是非常有用的。嗯
0: 。就说，哎、欸，我要跟你买这机壳，三不五十就打打电话跟你说，现在机壳卖多少？哎、欸，现在这个新闻出来，机壳没有降价？哎、欸，现在这个机壳怎么样,樣？是
1: 是是是，没错。其实当然很黏之外，很黏当然是我不断的提供我的产品讯息，还有就是今天这个客人他可能不需要我的这个东西。我举例来说好了，呃，我们家做这个化妆品的制造，有一家他是做卖金葱的。那金葱这个东西，它其实只能用在身体上。有一个厂商，我们在十多年前有往来过一次。那这个厂商的老板呢，他们是已经是很老很老的公司的，所以，我们其实呃，那次买了之后，我们后来就都没有再买，因为这个东西我们很少用到。但是，这个老板每一个礼拜，剩货每两三个礼拜都会打来我们公司。找我父亲说、呃，我是某某某公司，请问最近有没有什么需求呢？嗯、他打了将近，可能应该有超过十年，我们都没有需求，但是他还是不断的 keep on 嘛。但是、呃，当然这个是，也许大家听起来这不是一个很成功的例子，毕竟我已经好久跟他没有跟他交易了、嗯。但是我今天也许遇到一个。呃，美国来大客人，他要做身体彩绘、嗯，我找不到这个东西的时候，他今天刚好打来，我就会跟他讲说，哎、欸，我今天刚好有个客人就是在做这个身体彩绘、嗯，请问你们有呃桃红色的金葱吗、嗯？他就可以做成这笔生意、哦。所以这个是一个业务的耐心，我觉得这也绝对是这家公司能够在这个贸易圈生活十几年的其实这样讲到，我现在好像
0: 有一个经验哈，过去我在做食品公司嘛。然后我们固定的采购一些包装盒，是然好，就是你可能会吃到某一个甜点啦、啊，那有一个纸盒子包装很重，里面装十二块那个纸盒菜盒，
2: 是我们、嗯、固
0: 定都是给那个大公司，可能就是固定他们在印的嘛。然后就是就是可能会有别的职场，他们也想要来做这个纸盒，因为毕竟业务想要开发这个东西嘛，然后就会打电话去问采购。那故事是这样子，采购一定会说我们今天有跟别人合作，也不会告诉他們我们跟谁合作啦，然后大家价格我们也都不会讲，反正就是固定好好合作厂商了嘛，所以不会去换这个东西嘛。但他们会怎么做呢？他们会直接印好一个一模一样的盒子，直接送到你企划部来， wow. 或者再送到那个工厂那边去，就是直接让他说，我们现在帮你把它印好了，然后价格是多少，然后可能就是想要抢这个单。重点是很奇妙的是，我从来就没把档案盗模。全部都没有给他过，是，可是他就有办法把印出一个一模一样的东西来。那因为很简单，他只要去市场上买一个，把它切开来，然后看一下，然后扫描一下，看一下，他大概大概其实现在的影印技术其实都可以印得出来啦。对啊，那基本上这种要要要抢这种单，其实我觉得有时候做一个报价也好，其实你可以多用一点心，就是说，好比说，我已经看过，比方说你们家做彩妆的哦，你们是用哪一种瓶罐？我可能我今天就是在卖瓶罐的，我就去市场上看哪一家最近有在做这个东西，我可能就把类似的瓶罐直寄到你们工厂去，说我们现在有这种东西，然后瓶罐做的漂漂亮亮，哎、欸，你们是不是要试试看看这样子的？其实我觉得其实可以稍微去看一下别人家做什么东西，像我们很多做贴纸贴膜的，或是有一段之前有一段时间是很多饮料或是化妆品包装上面会贴一张那种跳跳贴，应该不算跳贴，算是那种。呃，珠光的那种贴纸贴在上面，让它在货架上面更更容易被看到那样子。所以这个厂商就会提案，而而且他印纸家印刷厂，他就会拿你们家的一些形象，然后帮你做成那样子的东西，然后哇哇哇对对对，然后然后然后寄到你们公司说，诶、欸，这个东西你们可以拿去贴在商品上，可能也很多人现在这样子做。然后变人是说，诶、欸，好像其他的竞争品牌也这样子做，所以我们是不是也来试这样？我觉得这蛮有趣的，就是说，其实有时候采购，诶、欸，应该说是这种提案商，其实是还蛮用心的啦。虽然可能之后没有要用，可是，别人在你心中还是会留下印象，说，诶、欸，这家公司其实还做不只是只是我发案子给他做，他其实也有一些设计的软实力在这里面，他会做一些价子的提案。然后再來就回到还是讲价格，对，那当然这是说，如果你有一些像其实前面你讲到的说，你们家的商品在市场上有一些独特性。比方说，它这个胶就是特别好粘在冷藏的东西上面，它粘的上去不会掉下来，那可能就是他们的一些特别的一些地方，所以它就比较容易做这个生意。听到你这样讲，完，就觉得哎、欸，好像有一些厂商开发他们是这样子做的。那至于刚刚我们前面讲到的是一家这件事情，就是说除了你说的粘，就是啊、哦，好像不厌其烦的介绍我们家有哪些东西。其实我现在看。啊、因为我现在在跟中国做生意嘛，所以做生意有时候采购，久有时候会留下那个无意 c 无意 t 就有那个朋友圈，然后是他们就会一直把他们现在的新商品。一直贴在朋友圈上来说什么海量的什么什么东西大量出货这样子、嗯，然后就会看哦，这个这个你也有，或是就是有时候你三不五时就知道这个人在干嘛，在做这些东西。我有一个
2: 疑问呢、欸，其实真
1: 的三不五时 live 或者是 WeChat 上面都会有这些群组要来加人、嗯，那这样的方式真的做得到生意吗
0: ？不知道，但是是说真的，我很多的合作第一单不是这样子合作来的，嗯、第一单是也许我去查。像很多像查黄页或者查什么东西，然后去找到这家公司，然后之后去去找中国这边的财务，去看过这家公司，跟他买过之后，那因为在交易的时候会加彼此的联系方式，丢档案干嘛的，然后就会发现说他平常没事就是一直在丢他们公司又有什么新商品出来，好像他也是所有的加他的可能都是生意上的人，所以说变得大家都一直看到，所以我知道你在做这个事情，然后就很容易之后。直接在说你上次贴的那个东西报价多少这样子，但是第一张单也许不是这样子来的，对。但是他用这种方式可能维系了他的客情等等，我不晓得有没有所谓的真的怎么样做才是对啦。但是我觉得，其实现在做生意的方式很多种。然后这样子的，其实，呃，有的真的是还蛮黏的。真的是，因为我们这边印尼这边的那个经理常,常跟我说，那个谁谁又打电话来问我，叫我进一些货，什么什么什么等等的。很好玩的是，印尼人其实，印尼人很有趣的是说，有时候你一直骚扰他，他就会跟你买一些。是，对，就是有时候国外接到国外的这种推销，<笑>就是哎，他怎么一直在跟我推销这样子？然后会好像不太好意思拒绝你，然后之后就会跟你下一些东西。嗯、对，这个这个也是我觉得在我自己在东南亚做生意的时候发现的一个很有趣的地方。台湾有时候好像他们讲到可能像华人有的就是说不要就是不要、嗯，对。可是问题是有时候我们看到印尼，他们其实、就是哦，你一直跟他搞关。然后久了之后，就好了好了，买一些啦。那哪一个？不然最便宜是哪一个？帮我跟你买一些啦，这样子。
1: <笑>那这个的话，也包括在对印尼的国际贸易层面吗？还是这是主要是他们国内的交易的方式啊
0: ？其实这样讲，好了，印尼会做生意的人基本上手上都有点钱，是对，要不然就是街边的那种夫妻店，对，要不然他们其实基本上手上都有那么一点钱，对。那所以说，基本上就是说，如果是。他本身就是生意人，在买卖东西的话，其实基本上一点点钱都是，不要说太多的美金，可能一万块多少，就大概大概都还是花得起的。嗯、对，这这也是比较有趣的一个地方啊。对，嗯
1: 嗯嗯、<笑>真的是每个地方的风俗民情都不一样。对，
0: 因为因为因为没钱的人不会做生意啊。对啊，嗯、他们那边大概都是稍微算是有产，然后会去做老板的，比较会去做这种事情。对啊，那那当然他们也很聪明，所以说其实他们看商品，他们也知道什么商品可以做。其实我这边碰到比较多，包括我在印尼做生意，或者是大部分也都是现金啦。对，所以说你说用到这些所谓账期的这种还不多，那多半不管是中国还是印尼，其实不太敢给账期。是。对，因为大家都不认识，那或者是说，也许说这个东西后面，那你说有一种方式就是说我随着我跟你的合作的时间越来越长，然后才开始慢慢累积所谓的公司再给你一个信用额度，就是多少钱以上？但是。我自己在看，其实都给得非常的保守啦。对啊，大概最多可能五，目前看到的人就是五万块美金，不管是多少钱，大概大概这样子而已，对，不敢给多啊，对啊，那当然，我觉得这跟你们存之前做存做记忆体采购这件事情可能就有差，因为像你说记忆体产业是一个金流量非常大的产业，对，那那你说如果是做不同的产业的话，可能就是不一样，但是。我自己在看这件事情，随着现在电子商务的这个成长，我觉得现在大家开始好像买货，或者是说开始比较说是集单，然后再买货，然后物流速度又快，变成赶大量采购喊货这种。以前经销商好像随着资讯越来越清楚之下，好像这种囤货的盘商其实变得越来越少。
2: 是呀、
0: 啊，对，台湾也是，就是以前可能。做食品贸食品的盘商经销商就是那几家是几个比较实力的厂商。那随着现代通物的出来，那现代通物也没再跟你所谓的做设定抵押、嗯，也没有所谓的呃质押这些。通其实基本上都没有啦。呃、请问一
2: 下，像食品
1: 业的设定抵押或质押是怎么操作呢
0: ？以前我们食品是假设你这样一家经销商，你要跟我合作，也许就叫质押，有的就是压房子、哦，有的就是压。定存单，就是说他银行有定存这样子。天
1: 哪，我忽然觉得做食品盘商的尊严好低啊！哎
0: 、欸，不会不会，他们手上很多间房子的，
2: <笑>对啊。那
0: 就是基本上说，我们可能经销商他们含货，基本上他们量金金额都是非常的大的。嗯，对啊。那呃，但是你知道可以
1: 大概有个
0: reference， 应该说是假设我今
1: 天压一栋
0: 一一间房子吗？
1: 房子给你好了，对，好，我压一栋在。
0: 没有啊，你你大概押一间房地产几千万吧？对啊，我觉得还好啊。他可以喊多少？就是这有点像
1: 当户的性
0: 质啊。吃货，吃货一次喊个一千万、一千万、两千,千万都是有可能的。你中原普度进一进一档货，而且我们还有分，我们是罐头的经销商，或是饮料的经销商，或是甜点的经销商，对啊，今天我们如果说要喊一个饮料，嗯，对吧、啊？饮料一年这样讲好了，假设饮料一年全全全市场现在通路，假设假设。整个市场做个七亿好了，一支饮料，那可能现代通路也许就是做大概占六成左右吧，然后做非现代通路就是另外的四成，那其实就是两万两亿八左右，两亿八就是分成几个经销商在吃，所以你就想，那整个大大约吃或吃下来，其实量体也不小啊，几千万都是有可能的，嗯、对啊，但是因为回转快，对啊，所以变成是说它一样要收账期嘛，那账期。我我不晓得现在是多久哎、欸，呃，账期也许可能现在都在两个月以内了，对，一个月到两个月。哦，所
1: 以假设，
0: 所以你说假设我们收所谓的月结三十天，就一次三十加三十，基本上就六十天的意思。货进完之后，它有六十天的周转时间，他可以再付钱给你。
1: 所以它比如说它抵押，假设它抵押一栋房子好了，它这个担保的是呃一季的账期，还是一年的账期，还是一个月的账期？哦。
0: 没有，就是就是进货嘛。那如果说大月在吃货的时候怎么办？假设我今天是中原普度要吃货的话，搞不好光一个经销商就吃了八百万一千万。嗯对啊，那那那可是小月可能你没有要吃那么多啊。天气冷的时候饮料也没进那么多啊。是，是对啊。可是大月的时候可能就是量吃的多。对啊、嗯。像我们一个素食经销一年营业额就一点五亿多了、嗯。对啊。那你再分成每个月都是上千万的营业额。对啊，所以其实基本上，但是现在这种要开大型经销商的时代，我觉得有点过去了。啦。是，因为其实现在所有的电商平台资讯很透明，大家要拿货，然后之后说真的，你不是说要用，因为我们为什么要吃货？意思是我量挺大，所以拿到比较便宜的进价嘛，对啊，但是好像说哦，我我进更多可以拿到更便宜，可是现在。大家在破盘，时不时破盘，或者说价格卖得很低，然后有时候破卖不出去，网红上面在到处乱甩，所以那个价格有影响。因为我们一般在写经销合约的时候是这样子的，以前我们在设定是会设定区域、嗯，比方说你是一个食品盘，你是中部哦，浊水溪以北还是是哪里？我们要画一个区域，然后这个区域是限定什么样的店你可以做，比方说你是专做邮局，哦，或是你是专做军工教。对，然后那那那,那这个东西就是说，哎，这个以前很好划分啊，可是现在有我候我专做军工教，那我能能不能拿去军工教的福利网里面卖？还是什么东西？因为你只要套上网络，那就有所谓左得西以北，左得西以南之分嘛，就可能就很难做划分了。所以，所以这个是越来越困难的一件事情，嗯、对啊，甚至说我们可能限定台湾你不能出海，可是也有人小三通就捞过去了嘛，对啊，这、就是各种方式都有嘛。对啊，那那我相信这是一个，你可以说是经销，在现在来说，可能是因为被现代通货打压吧，所以它算是一个比较难做的生意。但是就是要进来的人手上的钱可能也不是那么多，那假如说他没有养到规模化的时候，他也很难跟厂商划盘跟吃货。对，对啊，那我觉得这是，这是我那时候看到啊，当然我已经离开了一段时间，因为这三年我都。住在东南亚，所以其实实际上，那那时候跟现在的状况是不是一样？其实也也不尽然，也不尽然啊。但是我觉得，其实现在市场要更艰难的啦，可以这样讲啊。对 ，OK， 怎么后面变成我在讲呢？总之，今天我们就以他非常的仔细的提供很多這种付款的方式，对，然后呃，他也提到他自己一些收款，然后过去的经验，那我觉得这些也蛮有趣的。那其实实际上，啊，我觉得现在现金是比较安全啦、啊。对，而且而且国际汇率变化很快，对，<笑>所以。对，那那当然就是说，呃，如果有想要找东南亚或者想要去其他国家做生意的话，当然就是，对我们刚刚前面就有小姐有给了很多忠告啊，对，那那就是说，如果说，哎，甚至说，如果你觉得有必要用到保险这一块，其实保险公司也是有这样子的服务啦，对，但如果你的利润不是那么高的话，如果是做做寄体可能就不适合了，但如果你做高毛利的品类，或许可以思考看看。啊、那我们今天很高兴的也请 Joey 来跟我们分享这一段，啊、谢谢他，嗯、
1: 谢谢动物哥谢
0: 谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜